0: vous êtes sur RTL. RTL. 12h30. Céline Landreau et Pascal Pro. Et donc à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous Céline Landreau.
1: Et s'il faisait son retour cet automne, le port du masque va-t-il redevenir obligatoire en pleine huitième vague Le Covars qui a remplacé le conseil scientifique y réfléchit très sérieusement. Julien Bayou contre-attaque, accusé de violence psychologique contre son ex-compagne par Sandrine Rousseau. Il dénonce des dérives, estime qu'il ne faut pas confondre féminisme et macartisme. La cause féministe qui déchire les verres, on en parle après le journal avec la députée Sabrina Sebeyi. Votre chauffe-eau coupée à votre insu grâce au compteur Linky. Ce sera possible dans 15 jours au nom des économies d'énergie. Après le mondial de foot au Qatar, les Jeux asiatiques d'hiver en Arabie Saoudite. Oui, d'hiver, c'est ça qui est
0: tout à fait étonnant.
1: Et c'est pour ça qu'on en parle à la fin du journal, Pascal. Et puis votre rendez-vous
0: culture. Il y a de la neige en Arabie Saoudite.
1: Il y a des endroits où il y a un petit peu de montagne, un peu de neige, et ils vont tout aménager. Nicolas Georgiou va tout vous expliquer à la fin du journal. Juste avant 13h, votre rendez-vous culture, LVT midi, seul l'hiver. On parlera col roulé avec Monique Younes, c'est le vêtement à la mode, vous ne l'avez pas raté. La question du jour sur RTL.fr à propos du Covid, justement, portez-vous un masque dans les transports en commun
0: Vous me reposez la question
1: bah, C'est celle qu'on pose aux auditeurs, je, vous, je a priori, avoir... vous... pas souvent
0: pas souvent parce que c'est vrai que j'ai peu dans les euh, transports en, en, en commun euh, avouons-le, on en parlera de tous ces sujets à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole 3210 pour dialoguer jusqu'à 14h30 j'ajoute mangez vos morts le message lancé par Merci. Daniel Obono euh, si vous êtes à table mangez vos morts, non ça ne vous s'adresse pas à vous c'était euh, le tweet de Daniel Obono bien évidemment vous pourrez réagir sur ce sujet et sur les autres
1: la météo, à la fin du journal, met déjà une tendance. Peggy Broche, la douceur La douceur et du soleil. Merci beaucoup, Peggy. Jusqu'à 13h.
0: RTL midi.
1: Le port du masque va-t-il redevenir obligatoire Va-t-il falloir recommencer à se couvrir dans les transports, les lieux clos Alors que la huitième vague de Covid continue de progresser et de remplir les hôpitaux, le Covars qui a remplacé, on le rappelle, le conseil scientifique.
0: Covars, ça, rend, ça ressemble à Covid d'ailleurs. On étrange. dirait un virus, effectivement. Mmh, exactement, c'est étrange comme terme.
1: Ce n'est pas moi qui l'ai choisi, Pascal, donc j'ai. Pas vraiment d'avis sur le sujet, mais ce COVARS, en tout cas, réfléchit très sérieusement au retour du masque obligatoire Virginie Garin. Voilà,
2: à peine entré en fonction, ce nouveau conseil, qu'on va continuer à appeler conseil scientifique, a été saisi par le gouvernement sur cette question. Alors, il est réfléchi, pourquoi Parce que tous les indicateurs sont en hausse. Le taux d'incidence à 460, les passages aux urgences, les hospitalisations, les entrées en soins critiques et même les décès, il y a 30 morts par jour en ce moment avec Covid. Et le meilleur moyen de freiner la circulation du virus, et même des virus, de la grippe aussi, hein, c'est le masque et quand on regarde autour de soi, on n'en voit pas beaucoup dans les lieux où les gens sont rapprochés comme les transports en commun, au moins que les personnes qui toussent ou qui éternuent le portent, et eh bien non, alors redeviendra-t-il obligatoire et où le conseil scientifique devrait se prononcer dans les jours qui viennent et c'est ensuite le gouvernement qui décidera.
1: Virginie Garin pour RTL à propos du gouvernement, notez que François Braun, hein, le ministre de la santé elle sera l'invité de RTL, soir tout à l'heure ce sera à 18h15, il donnera certainement la position gouvernementale sur ce sujet du
0: Après deux semaines de silence, Julien Bayou lance la riposte.
1: L'ancien secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, accusé de violence psychologique contre son ex-compagne, a décidé de se défendre dans les colonnes du journal Le Monde. Et il répond Marie-Bénédicte Allaire en, en taclant sévèrement sa collègue députée Sandrine Rousseau. Oui, effectivement, Sandrine Rousseau est allée trop loin. Ce sont les mots de Julien Bayou qui ajoutent « il ne faut pas confondre féminisme et maccartisme », un terme qui se réfère à la traque des communistes dans les années 50 aux états unis Pour Julien Bayou, la démarche de Sandrine Rousseau est un dévoiement du féminisme. Il accuse encore « le privé ne doit pas être instrumentalisé » et il replace les attaques contre lui dans le contexte de la préparation du Congrès des écologistes à la fin de l'année.
0: Et du côté de Sandrine Rousseau, comment réagit-on à cette charge
1: Eh bien écoutez, l'une de ses proches que j'ai jouée tout à l'heure juge inacceptable le terme de McCartisme, une comparaison qui n'a pas lieu d'être selon elle. Mais elle se réjouit que la cellule interne sur les violences sexistes ait été confortée ce week-end par le Conseil fédéral des écolos, un organe de direction élargi. alors que Julien Bayou lui récuse cette cellule. Marie-Bénédicte Allère du service politique de RTL en direct de l'Assemblée nationale. Pas question de quitter son poste. Éric Dupont-Moretti exclut toute démission au lendemain de la décision de la Cour de justice de la République de le renvoyer en procès pour prise illégale d'intérêt. Ses avocats ont immédiatement annoncé leur pouvoir en cassation. Idem pour Alexis Collère, le secrétaire général de l'Elysée, a mis en examen lui pour conflit d'intérêt en raison de ses liens familiaux avec des dirigeants de l'armateur MSC. L'Elysée a déjà fait savoir qu'il resterait à son poste.
0: Tout à fait autre chose. Et si Enedis coupait votre ballon d'eau chaude à distance cet hiver
1: À partir du 15 octobre, l'opérateur sera en effet autorisé à utiliser les compteurs connectés Linky pour faire baisser la consommation
3: d'électricité des Français. Armelle Lévy. Et oui, entre midi et deux, à l'heure où vous nous écoutez, vous êtes très nombreux à utiliser votre four, vos plaques électriques, la lumière, le chauffage et la box allumée. Et comme vous le savez, ça consomme beaucoup. Donc pour éviter la panne, les pouvoirs publics ont demandé à Enedis de désactiver un maximum de ballons d'eau chaude à l'heure du déjeuner. Ils sont concernés 4 300 000 foyers, ceux qui ont un compteur Linky et qui ont choisi un abonnement heure pleine, heure creuse. Donc si votre cumulus est programmé pour se chauffer la nuit, cela ne va rien changer, mais si vous l'avez programmé pour qu'il chauffe entre midi et deux, il sera automatiquement débranché sans que vous n'ayez rien à faire, ce qui permettra d'économiser l'équivalent de trois réacteurs et demi en production.
0: Mais cette information euh, méthode, il m'inquiète, parce que si je suis chez moi et que j'ai envie de prendre une douche, concrètement, comment ça marche Armel, comment euh... bah,
3: Vous aurez toujours euh, de l'eau chaude, hein, puisque ça va la nuit. Mais l'enclenchement se fait à distance, via Linky. Linky peut envoyer un message pour enclencher et éteindre les appareils aux heures creuses. à l'aide de deux fils pilotes reliés au contacteur, cela enclenche le ballon d'eau chaude ou ça l'éteint. Mais Enedis me dit que ce système n'existe pas que pour les chauffe-eau. Linky n'est donc pas relié à votre télé ou à votre ordinateur. En clair, Pascal, vous pouvez vous chauffer avec l'eau
1: du chauffe-eau, mais une fois que vous l'avez vidé, il faudra attendre... Pour pouvoir recommencer à se doucher avec de l'eau chaude. Merci beaucoup, euh, Armel Lévy. Le Parlement européen donne son feu vert euh, final au chargeur unique pour smartphones, tablettes et autres consoles. Le euh, port de type USB-C devra donc devenir l'unique chargeur pour les appareils électroniques portables vendus dans l'Union européenne.
0: Trois jours après la fermeture de l'entreprise Camailleux, les, en... les salariés se mobilisent.
1: Ils sont 2600 à avoir perdu leur emploi avec la liquidation judiciaire du groupe de prêt-à-porter. À, à l'initiative de la CGT, certains se sont donc réunis. De devant le siège, ce matin à Roubaix, Franck pour préparer une action en justice
0: oui, elle ne s'était pas revue depuis l'annonce brutale de la fermeture devant les grilles de l'entrepôt roubaisien, toujours sous le choc. Sandrine et Elisabeth sont décidées à demander des comptes à leurs anciens dirigeants.
3: Donc,
1: ils assument leur faute. On voudrait des explications, le de pourquoi, du comment. Parce que, on a bien vu pendant trois jours, les magasins ils étaient pleins. C'est qu'il y avait des clients, ça marchait. On a juste eu un, un actionnaire qui a pas fait son
3: travail, c'est tout. Lui il a été là juste pour empocher l'argent. Qui paye le mal qu'il a fait. Parce que Camailleux, c'est une belle marque.
0: À l'initiative de la CGT, une action va donc être lancée en justice. L'espoir est mince de sauver l'emploi, reconnaît l'avocat Fyodor Rilof, mais au moins, il faudra obtenir des indemnités. Ces indemnités ne vont pas remplacer le travail que vous avez perdu, mais ce sont des indemnités dont vous allez avoir besoin, parce que le plan social que va élaborer le liquidateur dans le cadre de votre licenciement c'est un plan social qui sera inévitablement au rein des pâquerettes. À l'issue de cette Assemblée Générale, une poignée de salariés a forcé les grilles du siège pour pénétrer à l'intérieur. Pas de casse, mais toujours une grosse amertume chez ces nouveaux licenciés. D'autres actions sont prévues prochainement.
1: Le reportage de Frank Hansen à Roubaix, dans le Nord, pour RTL. En Russie, plus de 200 000 personnes ont été mobilisées dans l'armée en deux semaines depuis l'annonce de la mobilisation partielle par Vladimir Poutine le 21 septembre. Chiffre communiqué par l'armée russe.
0: Toujours à l'étranger, les états unis veulent répondre de façon robuste à la Corée du Nord après le tir de missile de Pyongyang.
1: Un missile balistique oui, qui a survolé le Japon la nuit dernière. Le système d'alerte a été activé. La population a même dû se mettre à l'abri, Philippe Dova.
2: Oui, message d'alerte sur la chaîne NHK, avis d'évacuation pour les habitants, suspension des lignes de train à grande vitesse dans les régions d'Hokkaïdo et Daomori. C'est la première fois depuis 2017 que la j alerte est déclenchée dans l'archipel nippon. Pas de quoi s'affoler cependant pour David Michaud, photographe installé depuis 15 ans au Japon. C'est un peu un classique hein,
0: puisque c'est pas la première fois qu'il y en a un. Et euh, finalement, ça n'a pas fait plus à part une alerte sur le journal télé du matin. C'est tout ce que ça a fait et les gens ont continué leur vie euh, normalement, euh, voilà, sans plus. C'est des tests
2: un test, mais c'est la cinquième série de tirs de Pyongyang en dix jours. Certainement la provocation de trop, condamnée fermement par le Premier ministre Kishida et qualifiée d'acte imprudent également par le président sud-coréen. Alors ce nouveau tir et les précédents sont certainement la réponse de la Corée du Nord aux exercices militaires américains, sud-coréens et japonais anti sous marin effectué pour la première fois depuis cinq ans, il y a trois jours, et à la visite de Kamala Harris, la semaine dernière dans la région.
1: Philippe Dova, correspondant de RTL au Japon.
0: L'Arabie la... saoudite a été désignée pour accueillir les Jeux asiatiques d'hiver de 2029, on en parlait tout à l'heure, et ça provoquait aussi notre étonnement.
1: Effectivement, en pleine polémique sur le mondial de foot au Qatar, cette désignation peut surprendre hein, Nicolas Georgero d'autant que l'Arabie saoudite n'est pas connue parce qu'elle le disait pour ses sommets enneigés.
2: Non, c'est sûr, et c'est le projet fou de l'Arabie Saoudite, un projet global à 500 milliards de dollars, avec la construction de trois pôles d'habitation futuriste à horizon 2030-2040 baptisé Neom. L'un de ces trois pôles sera situé dans le nord du pays, à 50 kilomètres du golfe d'Aqaba, un village baptisé Trojena, développé sur plusieurs altitudes, entre 1500 et 2600 mètres. Les autorités y annoncent une température inférieure à 0 degré, avec de la 30 km de pistes prévues avec également un lac artificiel, un observatoire, tout doit être terminé pour 2026. L'Arabie saoudite, lancée comme le Qatar mais plus récemment dans l'organisation de compétitions sportives, espère faire de ces Jeux asiatiques d'hiver une vitrine de son projet immobilier totalement dingue et démesuré.
1: Nicolas Georgerot du service des sports de RTL. Plus près de nous, le sport c'est aussi le foot et la Ligue des champions. Ce soir avec l'OM, les Marseillais reçoivent le Sporting Portugal à huis clos à 18h45. L'OM qui court toujours après un premier succès européen cette saison. La météo avec vous Peggy Broche On vous retrouve pour un après-midi sous le soleil oui, et la douceur. Exactement Céline, c'est vrai qu'il fait très beau sur l'ensemble du pays alors il y a juste localement des grisailles persistantes vers le nord-est, le centre-est ou encore le pays basque et puis ça reste nuageux entre la Bretagne, la Normandie et le nord mais ailleurs, plein soleil avec des températures qui remontent par rapport à ce matin on est souvent au-dessus des normales de saison de 18 à 22 au nord 22 à 26 dans le sud et même 27 dans le sud-ouest. Merci Peggy.
0: Tempête chez les verts et ce n'est pas un verre d'eau, on est dans, avec la députée d'Europe écologie, les verts, Sabrina s'bali à tout de suite
2: votre avis compte venez l'exprimer sur rtl au 32 10 50 centimes.